0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehrspieler hier auf äh, Daran geht die Welt zugrunde.net. Heute mal wieder mit äh, Max, Till und mir, Johannes. Wir haben schon so viel geredet, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Ähm, Walde ist immer noch gefeuert. Walde äh, ist auf Urlaub, <lacht> unbezahlt. Ähm, vielleicht kommt er wieder, vielleicht nicht, man muss mal schauen. Vielleicht äh, wird er auch vom Fleck weg engagiert. Vielleicht von, wird auch von Ubisoft aufgekauft. Ja, von Ubisoft oder von Pro7 Sat 1 Media AG. Worum geht es heute? Es geht nicht um die zu berufliche Zukunft von Waldemar, äh, sondern es geht heute um ein Thema, das Max vorgeschlagen hat. Es geht um Survival Horror und Aufhänger für uns diese Woche ist ähm beziehungsweise sind die Entwicklervideos, die über das kommende PlayStation 3 Spiel von Naughty Dog, nämlich The Last of Us.
1: Hintergrund der Sache ist, dass ich äh, aus äh, erster Quelle erfahren durfte, dass ich ziemlich abgestunken habe, als wir den Zombie-Podcast gemacht haben. Ich ja auch, was da vielleicht noch nicht genug rauskam, auch wirklich einfach ein Noob bin. Ich bin, ich bin also, ich habe keine, so hab keine so große Bindung zu Zombies in Videospielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt vor kurzem erst Undead Nightmare durchgespielt, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Es hat Spaß gemacht. Es hat nicht so viel Spaß gemacht wie das eigentliche Red Dead Redemption. Mir sind echte Schusswechsel lieber als vor Zombies wegzulaufen. Aber ähm, ich dachte, wir greifen das nochmal auf. Einfach weil wir jetzt nochmal am Ende einer Konsole stehen. Da darf man davon ausgehen, dass nochmal alles rausgeholt wird. Und ähm, ich habe Till äh, schon mal diese, die, eine, einen Lagebericht erstattet, von wegen, worum es jetzt gleich geht mit ähm, einige, wir werden wir es verlinken, denke ich einfach mal ist am einfachsten und zwar kam das Hush, heißt die heißt die Gegnerklasse Video zu uh, The Last of Us raus und das sind Gegner, die so ein bisschen also grob gesagt funktionieren wie Fledermäuse das heißt, sie sehen nicht, aber sie hören, das heißt, sie folgen rein Geräuschen das heißt, und in den Videos, die man bisher gesehen hat, war das so, man schmeißt eine Flasche oder sonst irgendwo was hin, die rennen dahin. hin und bisher sah das dann einfach so aus: Man nutzt den, den oder das. Man sagt das ja beides irgendwie Moment, um. Das dann, Moment eigentlich für das glaube ich. Ja, es gibt auch den äh, egal. Ja, das und, so, auf jeden Fall, und dann,
2: Moment ist glaube ich mehr oh, so Impuls ja. und der Moment ist zeitlich.
1: <lacht> und auf jeden Fall die Zeit nutzt man dann, um irgendwie an den vorbeizuschleichen. Und da kam mir der Gedanke was, auf was man alles achten könnte, müsste, sollte, damit das Ganze nicht so, ich werfe eine Flasche dahin, rennt schnell vorbei und das nach dem ersten Mal Grusel, man eigentlich oder diesem, diesem Gefühl von, ich muss hier überleben, das ist eine Herausforderung, eigentlich noch denkt, ich mache Aktion A, führe Aktion B durch und C, ich bin durch den Raum durch, nächstes Puzzle, nächstes Level, was auch immer und da kam mir zum Beispiel die Idee, das unglaublich wichtig wäre für mich in so einem Spiel, ist dass die Welt, in der du dich bewegst, in einer Survival-Welt, sollte die Welt um dich herum unglaublich lebendig sein. Also sprich, na, äh, das also ist bei lebendig. der Postapokalypse halt ein bisschen <lacht> Le lebendig, lebendig im Sinne von interaktiv. Ja. Ja. Den musste Johannes jetzt raushauen. Prost. Schönes Bild einfach. Ja. <lacht> also zum Beispiel, wie dass man da aufpassen muss, auch, dass man nicht einfach mal in eine Pfütze reintritt, weil in dem Level gerade da irgendwie viel Wasser auf dem Boden ist, dass die hören, wenn du die Pfütze trittst oder Scherben, in die du reintreten könntest, eine Vase, die du umschmeißen könntest, dass das machbar ist, hat man selbst an, in Anführungszeichen. Äh, in, in Details, also in, in solchen kleinen Details dann hier, Reddit Redemption, da kannst du auch gegen fast jeden Gegenstand kannst du laufen, der fällt um. Das ist dann natürlich nicht so technisch fein, aber du musst doch überlegen, mit was für einer großen Welt das ist. Bei Last of Us geht man mehr von einem in Anführungszeichen mehr schlauchartigen System aus. Ich meine, das sind die Uncharted-Macher, deswegen nehme ich mir das mal raus, das zu erwarten. Dass das ist nicht so mit großer Overworld, sondern mehr Streamlined story ist, was überhaupt keine Kritik sein soll. Aber da ist dann für mich die Hoffnung, dass man zum Beispiel sehr viel auf die Interaktivität setzt.
0: Ja, aber äh, ich glaube, gerade diese, diese Schlauchlevels sind dann das Problem bei sowas. Weil ähm, wenn du eben möchtest, dass äh, eine bestimmte Vorgehensweise wie eben dieses durch Geräusche ablenken nicht zu reiner Mechanik kommt, musst du den Leuten eben mehrere Lösungsmöglichkeiten mhm. geben. Und es geht halt nur schwer, wenn du, sag ich mal, ein Schlauchlevel hast, wo du dich dann ja selbst in deinen Möglichkeiten auch äh, beschränkt beschränkst. Also du siehst ein Schlauch-Level-System ganz klar ähm, als Nachteil für
1: eine solche Angehensweise. Kommt drauf an, wie groß
0: der Schlauch ist.
1: <lacht> also das heißt, das heißt, ab einer gewissen äh, eine gewisse Anzahl von von äh, Option, äh, von Option Optionen ist das dann auch wieder okay. Also nicht, dass du 100.000 Möglichkeiten hast, aber es gibt zumindest so sechs, sieben Möglichkeiten, die man dann auch noch auf ein, zwei verschiedene Wege jeweils angehen kann.
0: Du müsstest es eigentlich aufbauen, so wie ein Puzzleraum, beispielsweise bei Portal oder sowas. ja Dass du ähm, herausfinden musst, dass du herausfinden musst, mit welchen Werkzeugen kann ich arbeiten, wie kann ich die einsetzen und äh, wie kann ich mein Ziel erreichen. ja Das, das wäre halt so wirklich das Interessante. Und dann eben diese mehrere Lösungsmöglichkeiten. Schmeiße ich eine Flasche, lenke ihn ab, schleiche mich vorbei schmeiße eine Flasche, lenk ihn ab, äh, oder lenk den Gegner, greif ihn von hinten an und mach irgendwie einen Takedown oder sowas, äh, sag ich, pff, alles scheißegal, God-Mode an und ich hau mit der Brechstange drauf, <lacht> Ja, also ähm, dass das es da einfach mehrere Möglichkeiten gibt oder eben auch einfach zu sagen, ich schmeiß halt nichts, sondern äh, ich lock äh, die locke das zu mir und schleiche mich, während er zu mir geht, dann dann weg oder rum oder sonst irgendwas. Also dass du mit Absicht schicke jemanden Reifen. vor oder sonst irgendwas. Ja? Das ist Opfer. Also, <lacht> Geh mal. Naja, ja, aber es ist es ist, wäre halt so ein. Sei Idee, ein Mann, ne? schick also, das
1: kleine Mädchen vor. <lacht> NPCs ja. sterben schon nicht. <lacht>
0: Wir sind ja nicht bei Alien Colonial Marines.
1: Die können ja nicht sterben, da kannst du ja auch durchschießen. Ja eben, deswegen. Ähm, nee, also also das kannst du übrigens auch drauf, also ich will mich jetzt gar nicht auf dieses eine Spiel, wenn euch Spiele einfallen aus dem Survival Horror, wo man sagt, das ist gut, aber das könnte noch besser, oder was halt katastrophal schlecht war, dann ja, äh, habe jetzt nicht Alien
2: wird. Colonial Marines gespielt, aber es wird schon klar, dass das Anreiz. Ich will eigentlich auch gar nicht vom Thema weg, aber das mit, das mit der Interaktivität ist ja kein Problem, was jetzt nur bei äh, Survival Horror das, das der Fall ist. Natürlich nicht, aber ich, ich mir bei total vielen, sorry, Nein, mh, nee. bei total vielen Shootern ähm, wünsche ich mir, auf ganz klassisch äh, Feuerlöscher schießen zu können, an der Wand hängen. Bei manchen geht das. Daher habe ich die Idee letztlich auch, muss ich zugeben. Aber man ist mir nicht noch total enttäuscht. Oh, Feuerlöscher, schießt du mal drauf. Vielleicht gibt mir das dann eine Zeit lang Sichtschutz. Und aber der diese klebt Art da genannte. einfach
1: nur. Nee, der ja. klebt
2: einfach Und der nur. Ein, das ist ein Objekt. ein Objekt. Textur im
1: Prinzip. Ja, Textur. Ja, ja, stimmt, schon. das ist sogar schon Textur. Ja, ja aber also ich meine, ähm, ich mein, das, das trifft da natürlich auch zu, ähm, nur gerade ähm, ich stelle das immer wieder fest, ich bin nicht so, wie ich ja schon erwähnt habe, der Survival- und Horrorspieler, aber ich bin dadurch, dass ich jemand bin, der aus Eigenaussage sich schon recht schnell in die Hose macht bei Grusel. Ähm Und ich bin unglaublich anfällig für Scarejumps, aber äh, das äh, für Jumpscares, aber das ist ja fast jeder. Scare Jumps.
0: <lacht> das ist dann die andere Seite der Medaille, der Scare Jump. Den mache ich dann, genau. Ich mache den Scarejump, weil er gerade Jumpscare gemacht
2: wurde.
1: Und ich denke mir ganz oft, dass da, sobald du bei einem Grusel-Game die, die Atmosphäre weg ist, also die, dass du weißt, ich mache eine feste Mechanik, dann ist es für mich halt fataler als in den meisten anderen Genres. In einem Shooter ist es das enttäuschend, dass du diese Möglichkeit nicht hast und es nimmt auch was von der Atmosphäre, klar, aber gerade dadurch, dass Shooter sehr, sehr schnell sind meistens, sehr... Ähm, großteils auch Multiplayer gespielt werden, sind das Sachen, die im schnellen Spiel, dir dann glaube ich, das wär, das ist dann mehr so ein kleines Detail, das nicht so rausreißt, gerade auch weil du andere Spieletechniken einfach ganz schnell entwickelst. Aber wenn du eine Spieletechnik wirklich schon in einem Gruselspiel, in einem Survival oder in einem Horror oder Survival Horror entwickelst, dann ist ja eigentlich der Effekt, den das Spiel haben soll. Nämlich, dass du das Gefühl, dass du deinen Charakter
2: wirklich am Leben hältst oder dass du Angst hast die gehen ja dann flöten. Ja, das wiegt bei, bei Survival Horror wahrscheinlich doch am, am meisten. Also ich
1: meine, ich, würd,
2: ich, ja, ich, 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 ich würde jetzt euch beide fragen, weil ihr es gespielt habt, Amnesia,
1: was ja ziemlich hoch gelobt würde, was würdet ihr euch zum Beispiel bei einem Amnesia noch wünschen, damit es noch gruseliger werden könnte? Oder, oder sagt ihr... Dass das gerade von einer gewissen Reduktion, weil es ist ja technisch nicht auf dem höchsten Stand und er lebt das auch von seiner Reduktion, was ja wieder ein bisschen für mich dafür sprechen würde, dass einfach mit den heutigen technischen Ansprüchen die Leute es nicht hinkriegen, ein wirklich gruseliges Spiel zu machen. Also es,
2: so wie ich das, ich muss jetzt sagen, ich habe im ja nicht durchgespielt. Das war. Okay. Ich bin dann einfach irgendwann an meine Grenzen gestoßen, so rein nervlich. <lacht> ähm, aber soweit ich das gespielt habe, war es so, dass du das, wovor du, du Angst hast so zu 90, 99% der Zeit nicht siehst. Und das ist einfach, das ist richtig krass, das macht so viel aus. Und du versteckst dich dann dementsprechend auch 99% äh, vor der Vor Dingen, die du gar nicht siehst. Ja, okay. vor Dingen, die du nicht siehst. Du hörst einfach nur, scheiße, du hast Ich renn jetzt in den nächsten Schrank, mach die Tür zu und guck dann ab und zu mal so ein Stückchen raus und guck, ob da was ist. Und wenn du halt nichts mehr hörst, dann traust du dich wieder nach so fünf Minuten raus und, und plötzlich gehst kommt dann, Pyramid Head halt vorbei.
0: Nicht ganz. Naja, aber das ist, das ist äh, richtig. Also bei Amnesia funktioniert's es halt äh, wirklich dadurch, dass du ähm, dass der Horror, wie Horror eigentlich auch sein sollte, halt in deinem Kopf stattfindest. Ne? Dass, du, dass du dir vor Angst wirklich in die Hosen machst, weil du nicht weißt, was da kommt. Also mein bestes Beispiel bei Amnesia ist halt, wenn du unten in die Archive gehst und die dann so halb überschwemmt, nee, Quatsch, du gehst da rein und denkst ja bla, bla, bla okay, hm. dunkel und plötzlich irgendwie wird alles rot um dich herum, da kommt dieser, dieser, dieser dieses Fleischpilzartige an den Wänden und plötzlich stehst du bis zur Hüfte im Wasser und dann kommt halt ein Monster, dessen Platschen du nur hörst, und äh, das, wenn du im Wasser stehst, wirst du halt verletzt von dem Monster und am Ende getötet. Ähm, du musst dich also über die, über irgendwelche Kästen oder herausragenden Bücherregale und so weiter so aufs Trockene retten und dann mit äh, lustigerweise mit, mit Körperteilen von, von anderen Menschen rumschmeißen, um das Ding abzulenken. Und das ist einfach so fucking gruselig, weil du dieses Wesen nicht siehst. Weil du weil du dir in etwa vorstellen musst, ah, da ist das und da ist es nicht. Und dann musst du halt ganz schnell rennen. Du hast es in die eine Ecke gelockt und dann gehst du aus der Tür raus, rennst, 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 rettest dich noch gerade eben auf äh, auf die nächste Erhöhung und guckst dann, oh scheiße, womit kann ich jetzt werfen? Also im Amnesia ähm, war für mich in dem Moment, um, um jetzt halt kurz das abzuschließen, in dem Moment nicht mehr so gruselig, als ich... Ähm, Zwei, dreimal so diese, diese Wesen so aus, aus einer Nähe gesehen habe. und dann, dann war es halt so, okay, sie sehen schrecklich aus, tun sie wirklich, das ist sehr gutes Design, nur du hast es dann gesehen und es ist dann einfach auch dieser Alien-Effekt. Mittlerweile diese, diese Alien-Figuren haben ja Alien als Kind hast... extrem viel Angst eingejagt, weil das einfach so außerirdisch tatsächlich war. Ja, aber Aliens, aber ist,
1: Aliens 2 hat ja es ja schon kaputt gemacht. Einfach durch die inflationäre, also ohne zu sagen Aliens 2 wäre ein schlechter Film oder sowas. Aber einfach, sobald du von etwas viel bekommst und das viel offen siehst und du dich damit auseinandersetzen kannst. Das heißt, in einem Kindesalter ist man natürlich auch noch empfänglicher dafür. Dann hast du einfach nicht mehr diesen Grusel davor. Also gleiche Diskussion. Ihr könnt mal äh, bei Invisible Kid, Walde, ich meine, der hat auch was zu geschrieben, zu dem Remake von äh, Das Ding. Hm. The Thing. Hm. Wo man es im Remake einfach sieht und er hat gesagt, das das Original von äh, Ka nee nee Carpenter hat auch eigentlich ne äh, also schon das, Weil das aber doch, das Original
0: das, Original ja. ist ja glaube ich von Howard das, das
1: Remake also das, das, sowas, das, das, das Remake von Carpenter hat auch noch darauf gesetzt, dass man das Monster eben nicht wirklich sehen konnte, sondern höchstens mal einzelne Teile oder im Dunkeln mhm. so das ist immer ein Mysterium blieben. Mhm.
0: Und das macht schon viel aus, also. Also du, man muss halt, ja, man muss halt ja ganz klar gucken, äh, dass es verschiedene Arten eben von Horrors gibt. Also es gibt es gibt. Würde, oder würde, oder von, könnte man, könnte man aus eurer
1: Sicht Horror noch irgendwie durch den technischen, den technischen Aspekt von Spielen, durch das Gameplay verbessern? Oder sind wir da inzwischen an einem Punkt, wo es eigentlich mehr um die Umsetzung geht, wie
0: bei Amnesia? Also Amnesia macht ja eins ganz bewusst: verzichtet auf Waffen. Du kannst dich nicht wehren. Und mhm. dieses ausgeliefert sein, das ist ein ganz starker Punkt. Und wenn ich jetzt denke beispielsweise an äh, Sachen wie Dead Space, wie, wie auch Silent Hill. Silent Hill arbeitet ja hervorragend mit Atmosphäre. Nur, du kannst dich wehren. Du kannst dich zwar schlecht wehren, weil die Steuerung ohne Ende haklich ist, aber du kannst dich wehren. Und das, kannst das kannst du Teil halt bei... Teil des Spielerlebnisses. Das kannst du eben bei Amnesia nicht. Und was man sich beispielsweise, oder was ich mir für Last of Us wünschen würde, gib mir die Möglichkeit, mich zu wehren, aber gib mir die auch nicht immer. Gib mir die, dass das mit so hohen Risiken verbunden ist, dass ich es mir sehr genau überlegen muss. Und dass ja. du vielleicht auch manchmal einfach
1: wirklich storygebunden gerade keine Waffe hast. Zum Beispiel. Also das darf dann auch von mir aus durchaus gescriptet sein. So von wegen, er hat in der Zwischensequenz gerade sein Messer verloren. Und äh, also überhaupt seinen Gürtel, wo die Waffen dran waren oder was auch immer. Und jetzt bist du nur mit Händen unterwegs. Und jetzt musst du dir überlegen, Hm, du hast dich bisher das ganze Spiel lang darauf verlassen, dass du die
2: Dinge auch ausschaltest. Was machst du jetzt? aber das würde ja gerade bei so Gegnern, die sich aufs Gehör verlassen, total Sinn machen zu sagen so ja du hast eine Pistole aber überleg dir gut ja, ob du sie überleg einsetzt überleg dir gut ob du die so, einen Schalldämpfer geben wir nicht das wäre
1: jetzt schon immer aber drin. das ist das ist auch eine Sache wo ich dann wieder sage das könnte schnell zur Mechanik werden Monster
2: Umgehen, Menschen bekämpfen. Ja, aber selbst wenn du Menschen mit einer Pistole bekämpfst... Und das hören dann auch die, die, die anderen. Ja, die könnten ja selbst menschliche Gegner einsetzen, denen das scheißegal ist. Also wir haben gerade die Waffen, wir knallen ja. nicht ab, weil wir alleine mit den Zombies und fertig Und dadurch werden. kommen dann die Viecher,
1: weil ja, jemand ja. Waffen nutzt. Das wäre extrem cool. Also das wären Sachen, die die extrem cool sind. Einfach auch dass durch Sachen, die du nicht beeinflusst teilweise, wo du gar nicht damit rechnest. Du bist dann schon die ganze Zeit so, ah, oh, der schießt auf mich und du überlegst, schießt du zurück oder du überlegst ja gar nicht mehr, weil der auch schon geschossen hat. Du willst jetzt einfach nur überleben und du bist vielleicht noch gerade im Kampf mit dem und plötzlich hörst du, wie diese Viecher, weil die haben ja, die werden ja bestimmt so Trademark-Geräusch bekommen. Man hat in dem Trail schon dieses, dieses nee, kicken, gehört, ja. was übrigens verdammt gruseliges Geräusch ist. Also es ist, es ist nicht, super originell gruselig, aber es ist cool. es erfüllt Ich kann mir, es mir vorstellen, dass
0: wenn du in, dem, in so einem Spiel drin bist und wenn das ordentlich eingeführt wird und vor allen Dingen, wenn du dann so... Wenn du irgendwie durch einen dunklen...
1: Ka du gehst durch irgendwas
0: oder ja. guckst gerade, was ist hier an der Wand überhaupt und dann du hörst
1: immer nur irgendwie rauschen von Blättern und plötzlich machst im Hintergrund dieses... Ja, aber dann, dann darf halt nicht dieser Jumpscare kommen. Nee, nee, ne? nee, also es ist wirklich Sondern nur dieses Geräusch und dann guckst du halt gleich. Du guckst gleich, ah, oh, was ist da? Ja, und ne? du siehst nichts, aber du hörst dieses Geräusch. Ja. Und das ist dann ja wieder dieses, das, das
0: Böse, das ist, du nicht Rest Sehen Das ist dann halt total, oh, Stress, Stress, ne? böse! Nee, aber ich zu diesem die machen? <lacht> das, das Problem ja mit, mit so, mit so Kampfmechaniken in Survival-Horror-Spielen ist halt, dass du die sehr gut Sag ich mal, das sein muss. Also es ist jetzt kein direktes Survival-Horror-Spiel, aber es hat hat ja Elemente davon. Zumindest ein sehr starken Survival-Element äh, ist ja I Am Alive. Und I Am Alive habe ich halt bis bis zu einem bis zu einem gewissen Punkt gespielt. Das Spiel ist ohne Gameplay fertig gespielt wurde. Ich, ich mag's ja eigentlich. Also dieser Survival-Aspekt, den finde ich ja recht gut. Nicht. Ich meine auch das Ge Ich meine wirklich. Das Problem ist bei dem Spiel meiner Meinung nach ist die Kampfmechanik nicht so sehr das Gameplay, aber die Kampfmechanik, weil das Spiel sich viel zu viel auf Kampf verlässt. Und der, der läuft immer gleich ab und der ist immer gleich beschissen. Ja? Und deswegen habe ich es auch nicht zu Ende gespielt, leider. Aber ähm, deswegen, das ist, das ist, da muss man wirklich eine ganz, ganz delikate äh, Balance halten und das ist schwer. da habe ich auch, ähm, ich bin dann halt nochmal so im Kopf und natürlich im
1: Internet. In den Videos siehst du einfach, da sind Menschen in der Wohnung und du weißt halt nicht, haben wir ein Verhältnis zu den Menschen. Kennen wir die? Wissen wir, dass wir vor denen Angst haben müssen? Und du siehst halt, die sind da gleich Angst und äh, die spielbaren Charaktere greifen die an. Also wahrscheinlich geht man davon aus, dass die böse sind, aber es ist einfach viel öfter ähm, die Situation, wo ich mir denke, du triffst da jetzt auf einen Menschen und der sieht dich und du siehst ihn. Und ganz ehrlich, ich denke, dass nicht immer die erste Reaktion des anderen wäre, auf dich zu schießen, sondern der die Waffe auf dich hält, aber irgendwie erstmal mal anfängt, irgendwas zu die anderen zu rufen oder zu sagen, äh, leg die Waffen weg, was wollt ihr hier überhaupt, weil wir sind postapokalyptisch, eigentlich will jeder nur überleben. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder einfach nur ein Arsch ist, der dich abknallen will für drei Kugeln. Das äh, will ich halt auch noch sehen. Ich will, dass du ähm, temporäre Allianzen eingehen kannst, wo du eigentlich immer Angst haben musst, dass die Leute dich verraten könnten, weil du die ja gerade erst kennengelernt hast. Solche Möglichkeiten will ich in der postapokalyptischen Welt, die Survival und Horror, Horror ist ja gar nicht so wichtig, also mir geht es gerade, ich merke es selbst für mich, mir geht es fast mehr um den Survival-Aspekt. So Wie ist das Allianzen schließen? Wie ist das, Du siehst jemanden, der hat eine Waffe, du hast eine Waffe und du richtest die Waffe auf ihn und er richtet die Waffe auf dich. Aber er schießt nicht. Und du schießt einfach erstmal auch nicht. Und dass du dann die Möglichkeit hast, ein Gespräch aufzubauen. So ein bisschen Deus Ex mäßig. So. Aber halt auch nicht mit so einer Mechanik, sondern einfach entweder klappt so oder es klappt nicht. Entweder äh, springt der aufs Gespräch an oder der fängt plötzlich an zu schießen. Und dann musst du halt sehen, wie gehst du mit so einer Situation um. Das fände ich viel spannender als zu wissen, ah da ist Raum mit Gegnern. Und egal wie gut es gemacht ist. Du weißt, da ist Raum mit Gegnern und ich muss die jetzt als Gegner angehen. Nicht die Option von wegen, Leute, nicht schießen. Wenn ihr schießt, wir haben vorhin so ein Viech gehört. Äh, wenn wir hier jetzt anfangen zu ballern, kommt hier so ein Viech hoch. Und wenn es dann einfach ein Depp ist, der sagt, das sagt ja nur, bam, und schießt dann. Und dann bist du halt in der gescripteten Scheiße drin. Dann ist das gut gescriptet. Aber so ist es einfach, hier ist Missionsziel, such dir zwei, drei Wege raus. Du kannst durch Fenster A, B oder durch Luftschacht C und dann hat das, kriegt das Ganze wieder von eben zu viel Schlauchgefühl für mich, als dass ich wirklich das Gefühl habe, so von wegen, jede Auseinandersetzung ist ein Kampf ums Überleben, jede Auseinandersetzung ist was Besonderes, das ist ja auch das, womit die versuchen zu werben, gerade wieder beim Naughty Dog von wegen, ja in, in jeder Auseinandersetzung sollt ihr wirklich das Gefühl haben, das ist eine schwierige Entscheidung gerade zu töten oder nicht.
0: Ja, aber da müssen wir uns, glaube ich, äh, was, was Last of Us angeht, brauchen wir uns da keine allzu großen Hoffnungen machen. Das wird. Es ist für mich nur der Fix und Punkt, Ja, ja, also. natürlich, natürlich. Also ich meine, es ist, ich finde es auch total interessant, weil es Postapokalypse es hat diesen Survival Horror Aspekt, finde ich total. Es wird von einem sehr fähigen Entwickler gemacht. Das kannst du besser beurteilen als ich natürlich. Also ich bin da schon ein bisschen neidisch auf die PS3 Leute, dass sie, dass sie diesen Titel bekommen. Aber ich mache mir da keine Illusion. Es wird wahrscheinlich ein es wird da jetzt nichts beim kommen. Es wird einfach so das Beste sein, was so, so das Genre wahrscheinlich so ein bisschen zu bieten hat. Oder es wird ein Amalgam sein, ob es noch gut sein wird oder nicht. Das, das werden wir dann erst wissen, wenn es erscheint. Besonders ähm,
1: wird man selber spielen müssen, weil ich, der Developer schon so einen Credit einfach bei mh. den äh, ganzen Kritikern hat. Naughty Dog wird mindestens 85er Wertung auf einer 100er Skala. Also eine 8,5er fast drunter wird es nicht geben.
0: Aber also, was was mir halt ein bisschen Magenprobleme bereitet, äh, sage ich mal, jetzt, wenn, wenn du bei deinen Ausführungen Max, ist einfach die Problematik, es ist immer noch ein Spiel und Spiele funktionieren eben nach Mechaniken. Und ähm, es geht eben darum, das, das möglichst gut zu verstecken. Und da hatte ich eine ganz großartige Idee. Du kombinierst text Adventure und Survival Horror und dann kannst du das nämlich umsetzen, dass du nämlich selbst eingeben musst, ja, äh, äh, beispielsweise die Frage, wie du jetzt äh, mit mit so jemandem umgehst, ja, das wäre natürlich äh, das Großartigste. Ich meine, wird Witz. ja, also um kurz dazu zu kommen, das das wird ja so ein bisschen simuliert quasi, weil eigentlich wenn wenn es um Überleben geht, dann brauchst du eine Simulation, dann brauchst du kein Spiel. Ja, ja klar. Ähm, das wird ja so ein bisschen fast simuliert eben in DayZ. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne? ähm, Da hast du aber nur das Problem, du hast halt nicht mit echten Menschen zu tun, also nicht so wirklich. Die haben halt nicht so viel zu verlieren. Und da schießt man dann eher und bringt sich selbst in Gefahr, äh, damit gleichzeitig, als dass man dann so Fragen stellt. Ich habe irgendwann mal so ein Daisy äh, Video auf YouTube von irgendjemandem gesehen, da gibt es ja auch unendlich viele YouTube-Videos auf der äh, äh, YouTube-Videos über Daisy. Es gibt auch regelmäßig Streams, sehr ja, ja, interessant zu wenn ich die Zeit hätte dazu. <lacht> nee, ähm, Zum, von, von, äh, von einem Typen, also zu Daisy, äh, äh, da hat einer ein typ, ein typ dann gesagt, ich glaube, das war auch so ein möchte gern Ex-Marine oder sowas. Ja, yeah, also, äh, wenn ich Daisy spiele, ja, dann schieße ich erstmal auf alles und nehme mir das, was ich brauche, weil hey, so würde ich es in der Apokalypse machen. Und ich denke mir, hm, du solltest am besten sofort gefressen werden. <lacht> weil so funktioniert nämlich nichts. Das kann ich euch allen sofort sagen. Arschlöcher werden in der Postapokalypse überleben, länger als die Gutmenschen. Ja? Also, wenn man Gutmensch sagen will, ich ich finde das Wort nicht so toll, aber äh, länger wahrscheinlich, ein Tick länger als die netten, aber Arschlöcher werden irgendwann umgebracht, weil die braucht man nicht. Du brauchst keine Arschlöcher in der Postapokalypse, du brauchst Leute, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Also wenn die zombie kommt, haltet euch an mich. Amen. All hail
1: Johannes. <lacht> Jetzt abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob Johannes die perfekte, bestimmt eine sehr gute, aber nicht die perfekte Wahl für die zombie sein könnte... Ich bin zu fett. <lacht> das geht nee, das ganz ehrlich, das geht ganz schnell weg. Das war's von uns. <lacht> Sehr positiver Abschluss, Max. Vielen Dank. Unser Gedankenanschluss, wie man es besser machen kann mit Survival, mit Horror, ich finde weiterhin, es ist ein spannendes Genre, einfach weil es viel mehr als andere Genres auf äh, Atmosphäre setzen muss. Weil wir, wir, wir denke ich uns alle an, ich seh, so, Horror findet gerade im Kopf statt. Und wie ein Videospiel, wenn ein Videospiel, das du ja auch noch selber steuerst, wenn das das bei dir schafft und du eigentlich schon Schiss hast, den Controller in die Hand zu nehmen, das ist, es klingt komisch, aber es ist wie bei Horrorfilmen, es ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist ein unglaublich forderndes Gefühl. Und auch wenn man zehn Jahre älter ist am Ende des Spiels, von Amnesia zum Beispiel, fühlt man sich am Ende einfach so, das ist wie, als würde dir ein richtiger Fels vom Rücken runterfallen und du fühlst dich plötzlich befreit.
2: Horrorspiele zu machen, gute Horrorspiele zu machen, ist eine Kunst. Und ich glaube, weil wir auch gerade über Daisy gesprochen haben, richtig die beste Interaktion kriegt man dann tatsächlich doch nur über den Multiplayer. Das, das. Nein. <lacht> doch. Das, weil es ist alles programmiert und beim Multiplayer eben nicht. Muss Sorry. es nicht,
1: muss es nicht, ja, da, da würde dir zum Beispiel, auch wenn das jetzt nicht wirklich Horror ist, aber Left 4 Dead, ist war ja dadurch spannend, dass deine Mitspieler sich immer anders verhalten haben und dass die Zombies sich immer anders verhalten haben, weil alles gesteuert war. Also das, das Problem, ja, okay. ich meine, das Prinzip von wegen, es ist nicht, die Spieler sind nicht programmiert. Das, das, ja, ja, das ja, verstehe ja. ich absolut. Diskutiert mit uns darüber, bitte, bitte, bitte. Schreiben wir auch nochmal in in Capslog oder so über den Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ja, wollen wir uns verabschieden mit Zombie-Geräuschen? Nee. Schade, okay. Ein andermal. Bis dann.